0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Dopo che Gesù Cristo fu assunto in cielo alla destra di Dio, passarono alcuni giorni, non molti giorni, quando si verificò un evento, un evento particolare a Gerusalemme, questo evento si verificò il giorno della Pentecoste che era una delle feste ebraiche prescritte dalla dalla legge che Dio aveva data ad Israele e adesso leggiamo quello che avvenne che è trascritto nel capitolo 2 del Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 2 dal versetto 1, e come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi, ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono la moltitudine si radunò e fu confusa perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo ecco tutti costoro che parlano non sono egli no Galilei e com'è che gli udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi, parti, medie, Lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, e della Cappadocia, del Ponte, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue e tutti stupivano ed erano perplessi, dicendosi l'un l'altro, che vuol essere questo? Ma altri Beffandosi dicevano sono pieni di vino dolce, ma Pietro levatesi in pieco, gli undici alzò la voce e parlò loro in questa maniera, uomini giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, sia vi questo e prestate orecchie alle mie parole, perché costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele». E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno. E farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato dunque in quel giorno a Gerusalemme sui circa 120 che erano radunati perché questo è il numero che ci riferisce Luca, l'autore appunto del libro degli Atti degli Apostoli, radunati in quella che viene chiamata nella sacra scrittura, nel libro degli Atti degli Apostoli, la sala di sopra, dove solevano trattenersi Pietro e Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, e Toma, Bartolomeo, Matteo, Giacomo, Dalfeo, Simone lo Zelote, Giuda di Giacomo. Eh, si intra, eh, perseveravano nella, nella preghiera nella sala di sopra, con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Quindi c'era anche la madre di Gesù, come anche eh, c'erano i fratelli di Gesù. Quindi, oltre a Giacomo, gli altri di cui appunto si parla, eh, di cui la scrittura parla. Perché voi sapete che eh, Maria dopo che eh, partorì Gesù, ebbe altri altri figli. Ma mentre Gesù fu generato dallo Spirito Santo, gli altri eh, suoi figli furono generati da seme d'uomo, praticamente furono generati da, eh, da suo marito Giuseppe. Allora, fratelli nel Signore, in questo evento descritto così, eh, eh, diciamo, dettagliatamente, noi eh, troviamo scritto che tutti furono ripieni dallo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Quindi avvenne qualche cosa di soprannaturale, qualcosa di miracoloso, qualcosa procedente da Dio. Ci fu il riempimento di Spirito Santo. Quei discepoli, quei discepoli del Signore, quei credenti, eh, sperimentarono il riempimento di Spirito Santo, equivalente a al battesimo con lo Spirito Santo di cui aveva eh, parlato Gesù ai suoi prima di essere assunto in cielo quando gli aveva detto Giovanni dice battezzò sì con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni questo battesimo con lo Spirito Santo eh, non era altro, che, che Gesù promise, non era altro che un rivestimento di potenza dall'alto. Difatti, Gesù poi disse anche loro, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, e Maria, e fino all'estremità della terra. E questo è confermato dal fatto che, alla fine del Vangelo scritto da Luca c'è scritto che eh, Gesù disse loro, disse ai suoi discepoli, a quelli che erano con lui, ecco io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso, quant'è a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza? Quindi in quel giorno i discepoli del Signore, o comunque tutti circa 120 quando furono ripieni di Spirito Santo, furono anche rivestiti di potenza, quindi ci fu un riempimento di Spirito Santo, ma ci fu anche un rivestimento di potenza. Gesù lo aveva detto, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Badate bene, Gesù non disse voi riceverete la remissione dei peccati, Gesù non disse voi riceverete la salvezza dai vostri peccati, Gesù non disse voi riceverete la vita eterna quando lo Spirito Santo verrà su voi, no, Gesù disse ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Perché ho detto questo? Perché alcuni ritengono che per essere salvati è indispensabile ricevere il battesimo con lo Spirito Santo. Il battesimo con lo spirito santo non è indispensabile per essere salvati, perché per essere salvati bisogna rivedersi e credere nel Signore Gesù Cristo. Il, il, il battesimo con lo spirito santo è un, eh, una ricezione di potenza Dall'alto Gesù fu chiaro, peraltro Gesù parlò, quando disse quelle parole, a dei suoi discepoli, quindi a persone che avevano creduto in Lui, persone quindi che erano figlioli di Dio, lavati nel sangue di Cristo, che erano eh, diciamo persone salvate, che avevano la certezza della salvezza perché avevano creduto nel Signore Gesù Cristo. Dunque questo è importante, questa premessa è importante perché oggi purtroppo ci sono taluni che nella loro ignoranza, e ripeto, nella loro ignoranza insegnano che il battesimo con lo Spirito Santo è indispensabile per ottenere la remissione dei peccati, per ottenere la vita eterna. È una menzogna! Se qualcuno di voi ha dato retta a questa, eh, a questa menzogna, lo esorto a rigettarla immediatamente, perché non è verità, quello che appunto costoro dicono non è verità. Allora, quei circa 120 furono ripieni dallo Spirito Santo, quindi pieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Quindi, ehm, eh, in, in virtù di questo riempimento che avvenne, ci fu un parlare in altra lingua, susseguente, conseguente. Infatti dice, tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito aveva loro di esprimersi. Badate bene che tutti cominciarono a parlare in altre lingue. Eh? Quindi tutti coloro che vengono riempiti dello Spirito Santo cominciano a parlare in altre lingue. Non è come dicono alcuni che uno può essere ripieno dello Spirito Santo, parlo sotto la grazia e non parlare lingue, no, la scrittura a tale proposito non lascia alternativa, non lascia alcun dubbio. Così è scritto, così crediamo, così predichiamo. Tutti furono ripieni dello Spirito Santo e tutti naturalmente cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo spiudava loro dei spiudici. Quindi, queste lingue non erano lingue che avevano imparato. Guardate bene che di loro si si dissero che erano galilei. eh? Allora, eh, queste lingue non erano lingue che essi avevano imparato a una scuola, no, nella maniera più assoluta. Queste lingue furono lingue che diede loro di parlare lo Spirito Santo, che è una persona e non un'energia, ve lo ricordo questo, eh? perché ci sono quelli che vanno in giro dicendo che lo Spirito Santo è una forza, lo Spirito Santo è un'energia, no, lo Spirito Santo è una persona, parla, ascolta, eh, può essere contristato, può essere contrastato, guida e così via, ricorda, eh, insegna. Allora, lo Spirito Santo eh, diede a costoro di parlare in altre lingue, e naturalmente queste erano lingue comprensibili, o meglio, erano lingue parlate a a quel tempo sulla faccia della terra, vere lingue, perché infatti il contenuto di quello che loro dicevano in altra lingua fu compreso fu compreso da qui da chi? da quei giudei uomini uomini religiosi di ogni nazione di sotto al cielo che si trovavano per la festa di Pentecoste a Gerusalemme e loro loro compresero perfettamente quello che quei galilei eh, dicevano in altra lingua nel loro praticamente natio linguaggio, perché? Quelle lingue che eh, il Signore, eh, lo Spirito, fece parlare a quei nostri fratelli eh, non erano altro che lingue conosciute da costoro, ma infatti dissero, com'è che gli udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Gli sembrò strano infatti rimasero rimasero stupiti perché sapevano che quelli che parlavano in quelle lingue erano Galilei allora si si domandavano ma com'è possibile che noi li sentiamo parlare nel nostro natio linguaggio e vedete che la scrittura dice di quante parti del del mondo di allora Eh, eh, quei giudei giudei provenivano e eh, compresero Compresero che cosa dicevano, dice gli udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue, vedete? Vedete fratelli, quindi secondo che lo spirito dava loro ad esprimersi e di che cosa parlavano delle cose grandi di Dio. Quindi il parlare in altra lingua è un fenomeno spirituale. Eh, diciamo. Eh, Legato, legato in maniera indissolubile al battesimo con lo Spirito Santo o al riempimento di Spirito Santo. Questo è quello, questo è quello che eh, dice, quello, questo è quello che insegna la Sacra Scrittura. Che, che ne dicano eh, molti teologi che appunto non conoscono le Scritture e che eh, con i loro sofismi, con i loro vani ragionamenti cercano di annullare eh, quello che dice la parola, la parola di Dio, d'altronde, ma io dico, d'altronde arrivano persino molti cosiddetti evangelici eh, a a negare il battesimo per immersione, dico il battesimo per immersione, eh che nella Sacra Scrittura, voi sapete, è insegnato esplicitamente, sia Gesù quando fu battezzato da Giovanni eh, il Battista nel Giordano e sia eh, Leonuco quando fu battezzato dall'Evangelista Filippo, noi sappiamo, noi sappiamo che furono battezzati per immersione, immersione, infatti mh, termine battezzare eh, deriva da una parola greca che significa tuffare, immergere. Ora io dico, è scritto chiaramente. È scritto chiaramente. Certo che è scritto chiaramente. Il battesimo istituito da Cristo Gesù eh, è un battesimo, quello con l'acqua, per immersione. Non è per infusione, non è per aspersione. E che fanno molti cosiddetti evangelici? eh? Cosa fanno molti? Lo negano, dicono che è superfluo non è necessario quindi perché, perché, perché basta il battesimo loro lo chiamano dei bambini il pedobattesimo è una vergogna ma dove, dove si trova mai nella Sacra Scrittura eh? un battesimo amministrato per aspersione a dei bambini o anche a degli adulti non esiste eppure costoro riescono a inventarsi pure il battesimo dei bambini come fa la Chiesa Cattolica Romana che è un battesimo nullo che non vale niente e allora io dico si scagliano, si scagliano contro il battesimo per immersione, che viene ministrato, eh? Che viene ministrato da un uomo, e già proprio così. Pensate voi come non si scaglieranno e come non si scagliano come si scagliano questi contro il battesimo con lo Spirito Santo che è ministrato da Cristo Gesù. Pensate pensate, si scagliano contro il battesimo con lo Spirito Santo, eh? e contro naturalmente coloro che lo bramano e coloro che l'hanno ricevuto costoro sono degli insensati costoro sono degli ignoranti Questoro sono persone che parlando in questa maniera stolta si attirano l'ira di Dio. Quindi sia chiaro, voi della Chiesa dei Fratelli, delle Chiese Riformate, delle Chiese Presbiteriane, Valdesi, Battisti, Metodisti, badate a voi stessi, badate a voi stessi, insensati, ignoranti, e eh, che parlate contro il battesimo con lo Spirito Santo accompagnato dal parlare in lingue. Perché io vi ricordo che voi state parlando contro la parola di Dio e quindi contro Dio e state molto attenti a come parlate, eh? perché si chiama battesimo con lo Spirito Santo e badate bene, perché quello che viene detto in altra lingua quando avviene il vero battesimo con lo Spirito Santo viene detto per lo Spirito Santo, quindi badate a voi stessi a non parlare contro lo Spirito Santo, perché parlare contro lo Spirito Santo è peccato ed è un peccato che non ha remissione in eterno, avete compl- preso insensati queste cose vanno dette perché purtroppo questi sono i frutti amari della riforma cosiddetta protestante. Ci colpano Calvino, Lutero, Zwigli e tanti altri eh, che si sono scagliati contro la manifestazione dello Spirito Santo. Eh, si sono scagliati contro queste manifestazioni gloriose che avvenivano nella Chiesa primitiva. E adesso questa opposizione che riceve il battesimo con lo Spirito Santo e le conseguenze il conseguenziale parlare in lingue non è altro che il frutto della loro stoltezza, sì, della stoltezza dei riformatori, tu mi dirai eh, come ti permetti di dare dello stolto a Calvino a Lutero e ad altri e certo, e cosa gli devo dare? E come li devo chiamare persone veramente che hanno negato l'evidenza l'evidenza è quello quello che fanno ancora oggi, eh? coloro che si attengono ai loro insegnamenti falsi certo, non tutti i loro insegnamenti furono falsi, questo è vero, però io sto parlando del parlare in altre lingue, sto parlando del battesimo con lo Spirito Santo come rivestimento di potenza per tutti i discepoli di Cristo Gesù, hanno insegnato il falso e io esorto tutti coloro che frequentano queste chiese eh, a rigettare queste menzogne e a separa- uscire a separarsi da queste chiese moribonde Eh, governate dalla filosofia umana eh, dove regna il rigetto del soprannaturale che viene da Dio dove basta che tu dici alleluia alzando un po' la voce e già passi per un tipo pericoloso come se avessi un virus come se veramente fossi un lebroso, basta che tu alzi la voce, vada bene vada bene, basta che solo alzi, dici alleluia alzando la voce poi, se parli in altra lingua, se parli in altra lingua, eh, chiamano il 118 questi, questi sono capaci a chiamare l'autoambulanza. Eh? O, altrimenti, o altrimenti, diciamo... Con modi il più possibile garbati, cercano di persuaderti ad andartene perché tu sei di scandalo. Sei di scandalo in quel cimitero, hai capito? Sì, vattene. Vattene, fratello, se hai ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo eh, da parte del Signore, veramente vattene da queste chiese, vattene da questi cimiteri. Cerca veramente, cerca veramente i santi, quelli veramente che di cuore puro invocano il Signore e che ancora oggi credono che Gesù Cristo è lo stesso ieri oggi è in eterno, e quindi che battezza con lo Spirito Santo, come battezzava eh, nella chiesa primitiva, vattene via, eh, non te ne pentirai, sarai contento, salterai di gioia per tutto il resto della tua vita, per avere veramente, per aver abbandonato queste chiese, che si sono ridotte a dei circoli, eh, a dei club, eh, assomigliano veramente a dei circoli per anziani, veramente queste, queste comunità. Sono veramente dei luoghi dove tu ti puoi intrattenere con giochi, tutte queste cose qui. Oh, ma non parlare delle cose di Dio, non parlare delle cose spirituali che subito ti etichettano come matto, fanatico, esagerato, talebano e così via. Ma che ci stai a fare? Se sei veramente un credente, un figliolo di Dio, non puoi rimanere, non puoi rimanere in mezzo a quell'ambiente moribondo. In mezzo a quell'ambiente è moribondo. Peraltro, peraltro, in questi ambienti, come vi ho detto, ci sono quelli che rigettano. Eh, in alcune di queste chiese che vi ho menzionato, ci sono quelli che rigettano il battesimo per immersione. Pensate se non rigettano il battesimo con lo studente, infatti, E infatti lo rigettano. Sono indignato, sì, sono indignato. Mi indigno. Io mi indigno. Mi indigno, come si indigna Dio. Come si indigna Gesù? Certo, davanti alle menzogne, non posso che indignarmi, perché le menzogne sono generate dal, dal diavolo, il padre delle menzogne, e quando questi, questi teologi, queste chiese dicono, mai il parlare in lingue oggi non deve necessariamente seguire il battesimo con lo Spirito Santo, menzogna, eh? queste sono menzogne, eh? che illustri. Teologi eh, hanno, introdotto, introdotto, antro, hanno introdotto, nella Chiesa, alla scrittura, alla scrittura, alla scrittura bisogna andare, avete capito? Alla scrittura, cosa dice la scrittura? Quello che vi ho, che vi ho letto, quindi vedete, il parlare in altre lingue, di, quindi è biblico. È associato al battesimo con lo Spirito Santo, eh? E badate bene che ci sono altre conferme che il, 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 il parlare in altra lingua è eh, strettamente collegato al battesimo con lo Spirito Santo. Andiamo a, ce, a Cesarea, andiamo a Cesarea, eravamo a Gerusalemme, adesso andiamo a Cesarea, dove c'era un certo Cornelio, un centurione della corte detta l'Italia, che era un uomo pio, temente Dio, con tutta la sua casa, faceva molte le al popolo, pregava Dio del continuo. Così ce lo descrive, ce lo descrive la scrittura, però era perduto. Per tutto. Ma veramente, alcuni dicono, ma cosa stai dicendo? Mi hanno detto che era salvato? No, non era salvato. No, non era salvato. Non era salvato eh, prima che Pietro andasse a casa sua e predicasse l'Evangelo, non era salvato. Abbiamo la conferma sempre nel Libro degli Atti degli Apostoli, dove c'è scritto che l'angelo che gli apparve il quale gli disse di mandare a chiamare eh, Simon Pietro, quando gli parlò gli disse così, allora, manda Ioppe, fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Ora, chi capisce l'italiano, qui non c'è bisogno di conoscere il greco, eh? Eh, chi conosce l'italiano sa bene eh, che cosa ha voluto dire, eh, capisce bene cosa ha voluto dire l'angelo, eh, quell'angelo di Dio a, eh, a Cornelio, eh? che sarebbe stato salvato, eh? quando? Quando? Quando avrebbe sentito parlare, appunto, Simon Pietro. Infatti dice, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. E che andò a predicare l'Apostolo Pietro poi, una volta appunto che fu chiamato, andò là, trovò Cornelio e i suoi radunati. Che cosa andò a predicare l'Apostolo Pietro a casa di Cornelio? L'Evangelo di Cristo! Fratelli, parole di Simon Pietro, eh? Quando si radunarono gli Apostoli gli anziani a Gerusalemme, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Allora è chiaro? Si viene salvato mediante la fede nel Vangelo. Quindi uno deve sentire l'Evangelo. Allora, Cornelio quando fu salvato, quando? quando credete nell'Evangelo, che il Signore mandò Pietro a predicare a casa sua, eh? Eh, molto chiaro, vero? Per noi sì, grazie a Dio, per, 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 per noi sì, ma per molti purtroppo, per noi, per molti, purtroppo è, buio, è buio pesto, perché è come se non ci vedessero, sapete, molti non ci vedono molti non ci vedono, fratelli del Signore sono accecati dalle menzogne che diffondono in, in certe chiese allora eh, Pietro andò là e appunto predicò l'Evangelo, che voi sapete che è l'annuncio della morte espiatoria di Gesù Cristo e la sua resurrezione corporale avvenuta il terzo giorno allora, Pietro stava parlando, eh, l'apostolo Pietro, a un certo punto arriva, arriva a dire, di lui attestano, cioè di Gesù dopo aver parlato del, della crocifissione di Gesù Eh, dopo aver detto che eh, egli è eh, è risuscitato a un certo punto dice così di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome Ecco, a quel punto avvenne che quei credenti perché è chiaro che per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo dovevano essere credenti per forza di cose quindi avevano creduto non sappiamo da quanto eh, comunque avevano creduto Una cosa è certa, mentre Pietro parlava, loro, mentre mentre Pietro annunziava loro l'Evangelo, essi credettero. Infatti c'è scritto così, mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Ecco di nuovo il parlare in altre lingue! eh Susseguente al battesimo con lo Spirito Santo. Avete notato? Voi direte, qualcuno potrebbe dire... Ma come fai a dire che quello fu il battesimo con lo Spirito Santo di cui aveva parlato Gesù ai Suoi prima di essere assunto in cielo? Lo dico in base a quello che l'Apostolo Pietro poi, eh, nel raccontare raccontare ehm, eh, ad alcuni alcuni credenti eh, perché era andato a casa di Cornelio, in base a, che, a queste parole che dice che disse l'Apostolo Pietro ascoltate eh? ascoltate attentamente fratelli capitolo 11 versetto 15 e come avevo cominciato a parlare guardate bene qui è Pietro che parla e eh? sta facendo un resoconto un riassunto eh? diciamo di quello, ehm, di quello che era avvenuto il perché era andato là e poi quello che era avvenuto ascoltate dice e come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro, su loro, guardate bene, qui sono eh, su loro, Cornelio e i suoi, che erano gentili, eh, di nascita, quindi non ebrei di nascita, eh, come era sceso su noi da principio, su noi da principio? Cosa significa? Praticamente che quei credenti gentili sperimentarono, la, diciamo, lo stesso riempimento di Spirito Santo che... Eh, Eh, cioè che fecero la medesima esperienza eh, dei dei circa 120 a Pentecoste, infatti vedete cosa dice, come aveva cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio, quel principio eh, si riferisce al giorno della, della Pentecoste a Gerusalemme ma prosegue l'Apostolo Pietro e e disse loro, mi ricordai allora della parola del Signore che diceva, Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Ecco, fratelli nel Signore, vedete? Allora, ascoltate, voi sapete che lo Spirito Santo tra le sue funzioni a quella di ricordare eh, quello che ha detto il Signore. Allora, ascoltate. Pietro dice, mi ricordai. Ma perché si ricordò? Perché lo Spirito glielo ricordò. Di che cosa si ricordò? Di che cosa si ricordò? E quando si ricordò di queste parole? Allora, si ricordò delle parole, di queste parole di Gesù. Giovanni è battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. E perché si ricordò proprio di queste parole? Perché appunto, perché appunto in quella circostanza quei credenti incirconcisi di, nella carne sperimentarono il battesimo con lo Spirito Santo di cui aveva parlato Gesù. Vedete? La scrittura spiega la scrittura. E quei credenti circoncisi che erano andati con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili. Perché? Perché fino a quel momento avevano pensato che lo Spirito Santo fosse solo per gli ebrei. Naturalmente avevano avevano sbagliato nel credere questo. E da che cosa compresero che lo Spirito Santo era stato sparso anche sui gentili? Dal fatto che li sentivano parlare in altre lingue. Il parlare in altre lingue c'è anche qua. Quindi, già due prove, Già due prove chiare, chiare, inequivocabili. Che il parlare in altre lingue è collegato al battesimo con lo Spirito Santo. Andiamo adesso ad Efeso, eh? diciamo anni e anni dopo, a Efeso è scritto così, capitolo 19. Ora avvenne, mentre Apollo era a Corinto, che Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse, riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Ed essi a lui, non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse loro, di che battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero del battesimo di Giovanni. E Paolo disse, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano, erano in tutta circa dodici uomini, quindi Paolo incontrò questi dodici credenti eh? erano credenti, sì, erano discepoli Paolo li chiama discepoli, quindi è evidente che e avevano creduto, di fatti, la domanda che Paolo gli fece qual è? Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Allora, la corretta traduzione è dopo che credeste. Allora, ascoltate attentamente, perché qui devo, devo fare una, una, una breve confutazione. Alcuni dicono che quelli non erano veri, veri credenti, ma allora perché Paolo gli ha detto riceveste voi lo Spirito Santo dopo che credeste? Eh? Perché gli ha chiesto? Perché evidentemente Paolo aveva capito che questi erano dei credenti. Se no non gli avrebbe detto, riceveste me lo Spirito Santo dopo che credeste. Perché questa è la corretta traduzione, infatti Diodati ha messo così e anche altre traduzioni. Eh? Eh, la, Luzzi, la versione Luzzi ha i suoi difetti, questo è uno dei suoi difetti. Allora... Come peraltro c'è la, la, la Bibbia di Odati, eh, i suoi difetti, eh, fratelli nel Signore, qui non, non, si innalza, non si innalza una versione a danno dell'altra, no, fratelli. Allora, riceveste voi lo Spirito Santo dopo che credeste? ed essi naturalmente dalla loro risposta eh, fecero chiaramente capire a Paolo che non avevano nemmeno sentito dire che ci fosse lo Spirito Santo allora Paolo chiese di che battesimo erano stati battezzati gli dissero del battesimo di Giovanni allora Paolo comprese che questi dovevano essere battezzati nel nome del Signore Gesù quindi con l'autorità del Signore Gesù e quindi nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo perché nel nome del Signore Gesù significa appunto con l'autorità data dal Signore Gesù Cristo allora udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano allora vorrei che notaste che qui ci fu un'imposizione delle mani, infatti il battesimo con lo Spirito Santo si può ricevere anche con l'imposizione delle mani fatto da appunto un ministro un ministro del Vangelo che ha questo particolare dono perché naturalmente è un dono quello di imporre le mani ai credenti affinché ricevono lo Spirito Santo che non tutti hanno Paolo l'aveva, per esempio. Dopo che Paolo ebbe loro imposte le mani, lo Spirito Santo eh, scese su loro. Eh, questo dono di imporre le mani, affin, affinché i credenti ricevessero lo Spirito Santo, ce l'avevano pure, per esempio, eh, Pietro e Giovanni. Nella storia, voi questo lo, legge, lo, lo potete leggere, appunto, eh, nel capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, quando si parla, appunto, della loro discesa a Samaria, eh, dove, imposero, eh, allora, dove c'è scritto così allora, è scritto così, allora imposero a loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo, capitolo 8, versetto 17. Allora Paolo dunque impose, impose le mani su quei circa 12 credenti e lo Spirito Santo scese su loro, quindi scese su loro. E che cosa avvenne? Avvenne anche qui, si verificò il fenomeno del parlare in altre lingue. Vedete? Allora, Pentecoste a Cesarea tempo tempo dopo e poi qui a Efeso c'è sempre il parlare in altre lingue, qui peraltro eh, c'è anche il profetizzare quindi eh, quei credenti eh, ricevettero anche il dono di profezia allora eh, erano in tutto eh, circa circa 12 12 uomini allora notate, notate fratelli nel Signore che anche qui si parla della discesa dello Spirito Santo, come appunto discese a Cesarea e come discese da principio sui circa 120 a Pentecoste. Quindi, nell'arco di tutto questo periodo, la scrittura ci eh, ci fa conoscere questi tre episodi e il Signore ha voluto che fossero trascritti affinché servissero. Ad esempio... E questi tre episodi confermano in maniera limpida, limpida, si può dire, si deve dire, si, si confermano proprio limpidamente una cosa che appunto il parlare in altra lingua è il segno che contraddistingue il battesimo con lo Spirito Santo. Allora, che cosa Succede quando uno parla in altra lingua? Abbiamo visto prima che il giorno della Pentecoste quei giudei che appunto eh, li sentirono parlare in altre lingue, i credenti dissero, gli udiamo parlare delle cose grandi di Dio. Allora, eh, innanzitutto diciamo questo, che non parlano agli uomini, chi parla in altra lingua non parla agli uomini a chi parla allora parla a Dio chi parla in altra lingua ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo ai ai Corinzi al capitolo 14 perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio perché nessuno l'intende ma in preferisce i misteri allora a questo punto è bene eh, fare questa eh, diciamo precisazione o comunque dare questa ulteriore spiegazione quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo, mh, lo Spirito gli dà eh, di parlare almeno in una lingua straniera. in una lingua quindi che lui non ha imparato, però una lingua perfetta, con una sintassi e una grammatica perfetta, con una tonalità perfetta. E eh, dico almeno, almeno una, una, un, in un'altra lingua perché, perché quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo, o comunque anche diciamo poi in seguito, può ricevere il dono della diversità delle lingue, che è la capacità data dallo Spirito Santo di parlare più lingue straniere. Quindi, chi viene battezzato con lo Spirito Santo parla almeno in una lingua straniera. però può anche, anche, nel momento in cui il Signore lo battezza con lo Spirito Santo, anche parlare in più lingue, in più lingue straniere. Allora, in questo caso, lui riceve anche il dono della diversità delle lingue. Ora, il, la direzione del parlare in lingue, sia che eh, appunto sia una lingua sola, parlata, o più lingue, è sempre verso Dio. Cioè, il parlare in altra lingua è sempre diretto a Dio. Allora, ascoltate, lo, lo, lo rileggo. Allora perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio poiché nessuno l'intende ma in ispirito i misteri allora questa è di fondamentale importanza per eh, per capire la netta distinzione che c'è tra il parlare in altra lingua e il profetizzare allora eh, Paolo dice che chi parla in altra lingua non parla agli uomini quindi è una cosa assodata certa sicura non parla agli uomini ma allora a chi parla? A Dio. Ma che dice a Dio? Dice che nessuno l'intende, in spirito preferisce misteri. Allora, ma in che cosa consistono questi misteri? Che praticamente chi, chi parla in altra lingua, siccome che non intende quello che dice, a meno che non gli è dato anche di interpretare, ma in che cosa consistono questi misteri? Cioè, Che cosa dice praticamente in spirito? a Dio, o meglio, che cosa dice lo Spirito Santo per bocca del credente a Dio? Allora, prega, sì, prega, infatti, eh, infatti che, cosa, che, cosa dice, che cosa dice Paolo? Io pregherò con lo Spirito, quindi, poi dice anche al capitolo... 14, versetto 14. Se prego in altra lingua ben prega lo Spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttosa. Vedete? Parla di pregare qua. A chi, a chi prega uno? Prega Dio. A chi devono essere rivolte le nostre preghiere? A Dio! Lo Spirito Santo questo lo sa! E di fatti? E di fatti. Lo Spirito Santo prega. Vedete? Prega. Allora si dice che in questo caso chi parla in altra lingua sta pregando, sta pregando per lo Spirito allora, ascoltate che cosa dice Paolo ai santi di Roma. Parimenta ancora, lo spirito sorviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili e colui che investiga i cuori conosce qualsiasi sentimento dello spirito perché esso, o egli, intercede per i santi secondo il Dio. Vedete, qui si dice che lo spirito santo intercede per i santi secondo il Dio, quindi prega per i santi secondo il Dio. In altre parole, chiede a Dio determinate cose in favore dei santi. Notate che c'è scritto per ben due volte che lo Spirito Santo intercede, vedete? A conferma che lo Spirito Santo è una persona, prega, prega. E dice prega con sospiri ineffabili. Infatti chi parla in altre lingue, chi parla in altre lingue, quando prega, prega con sospiri ineffabili, così è scritto, fratelli nel Signore, e così crediamo, e così diciamo. Allora, quindi prega. Eh, per, farvi, per farvi un esempio, praticamente lo Spirito Santo conosce i bisogni di ognuno, di ogni credente sulla faccia di tutta la terra, non importa dove un credente si possa trovare. Lo Spirito Santo conosce i suoi bisogni. Allora lo Spirito Santo talvolta sospinge un credente a pregare per altri credenti, quindi per le loro necessità, senza che i credenti che sono nel bisogno ne sappiano niente. Eh, non solo coloro che poi pregano per lo Spirito, per questi fratelli che sono in una particolare necessità non sanno nemmeno che in quel momento stanno pregando per quei fratelli e per quei bisogni, a meno che naturalmente lo Spirito Santo non gli dà di interpretare e quindi di intendere quello che dicono per lo Spirito, quindi considerate che cosa gloriosa, fratelli ecco perché l'Apostolo Paolo dice che lo Spirito sovviene alla nostra debolezza perché in effetti l'uomo non può, conoscere, non può conoscere i bisogni di un credente che si trova non so, in Sudafrica eh, in questo preciso momento eh, magari si trova in una grave distretta insomma, ha bisogno di qualche cosa magari in maniera urgente allora, voglio dire, è evidente che uno che è qui come fa a sapere questo? Eh? Allora lo Spirito Santo che sa perfettamente i bisogni di quel credente, ecco che lo sospinge a pregare in altra lingua, quindi a pregare Dio, a intercedere presso il Dio per quel credente. Ma queste sono cose gloriose. Certo, queste cose sono veramente pazzia, eh? sono pazzia per quelli che non hanno lo Spirito di Dio, ti cominciano a dire, ma che stai a dire Ma che sei matto? Beh, certo, noi siamo matti, ma siamo matti per quelli del mondo. però, agli occhi di Dio, siamo savi. Noi siamo contenti di essere savi agli occhi di Dio. Poi, anche se ci dicono che siamo matti quelli del mondo, vabbè, che, che ci interessa? Beati di voi, diceva Gesù, eh, quando mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male. Allora, ascoltate, quindi, vedete, c'è una, un il, chi parla in altra lingua prega. Sta pregando, o altrimenti, o altrimenti sta eh, ringraziando il Dio. Infatti, Paolo dice al versetto 17 del capitolo 14 di primo inizio: quant'è certo? Tu fai un bel ringraziamento, vedete? Poi più avanti dice: eh, Dice anche così. Eh, no, anzi, prima dice, altrimenti dice: Se tu benedici Dio soltanto con lo Spirito. Vedete quindi che eh, cosa fa chi parla in altra lingua? Prega il Dio, benedice il Dio, ringrazia il Dio. Vedete, il parlare dunque è rivolto a Dio. Allora, fratelli nel Signore, se il parlare è rivolto a Dio, è ovvio che anche l'interpretazione deve essere rivolta a Dio. Allora, tradotto nella pratica in termini più espliciti, allora, se un credente Pre, sta pregando il Dio in altra lingua eh, e sta dicendo no, ve lo, vi faccio un esempio pratico perché così almeno diciamo, vi è più chiaro ancora e sta dicendo eh, signori Dio provvedi a, eh, a Giovanni eh? provvedi a Giovanni questa determinata cosa, una determinata cosa. Allora, è chiaro che quello ha pregato, ha fatto una preghiera, quindi quando lo Spirito Santo sospingerà qualcuno a interpretare, è ovvio che lo Spirito Santo farà dire quello che quel credente ha, ha, ha detto in preghiera, Potrà mai fargli dire lo Spirito Santo così parla l'Eterno, popolo mio, non temere, io sono con te. Ma se quella ha pregato il Dio è eh, per Giovanni affinché il Signore gli provveda quel determinato bisogno, ma che c'entra questo con, il parla- con quel parlare in lingua? Cioè che c'entra la profezia, non temere così via perché dico questo? Perché oggi molte chiese fanno credere che. L'interpretazione corrisponde a un parlare agli uomini, quindi a una profezia. Ma questo è falso. E quindi, se benedice Dio, l'interpretazione consisterà in un, in un parlare di benedizione rivolta a Dio. Se consiste in un ringraziamento, ecco che consisterà, appunto, in un ringraziamento. E quindi, quando il, chi interpreta eh, parlerà, eh, renderà comprensibile a, tut, a, a tutti i presenti quello che lo spirito ha detto in altra lingua per mezzo del credente o per mezzo di più credenti perché in assemblea, in assemblea è permesso parlare diciamo, come dice la Sacra scrittura se c'è chi parla in altra lingua siano due o tre più a farlo quindi al massimo tre ecco è permesso perché talvolta si pensa che debba essere uno solo a parlare in lingua e no, possono essere fino a tre allora, è evidente dunque che l'insegnamento che eh, equipara l'interpretazione della profezia è falso, è falso, e di fatti ve lo confermo questo, ve lo confermo, allora, innanzitutto, Paolo dice che chi profetizza parla agli uomini in linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione, allora, spieghiamo che cos'è il dono di profezia? brevemente affinché comprendiate come non può essere l'interpretazione. Allora, eh, il dono di profezia consiste nel parlare, eh, diciamo, in maniera estemporanea, naturalmente per lo spirito, a tutta l'assemblea radunata, un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione, nella lingua naturalmente comprensibile a tutti. Quindi è evidente che chi ha il dono di profezia non ha bisogno di parlare in lingue prima, ma proprio non c'ha bisogno, perché appunto tramite questo dono il il Signore gli permette di rivolgersi direttamente all'Assemblea nella nella lingua comprensibile all'Assemblea. Quindi chi parla in altre lingue, dice Paolo, edifica se stesso, sto leggendo dai primi versetti del capitolo 14, eh? chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa, vedete? Allora, edifica la Chiesa chi profetizza. Perché? Ma perché la Chiesa si sente edificata dal linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione che gli viene trasmesso nella lingua comprensibile a tutti. Allora, che cosa dice Paolo? Io ben vorrei che tutti parlassi in altre lingue, ma molto più che profetaste chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreta affinché la Chiesa ne riceve edificazione. Ecco, qui cadono molti qui cadono molti, qui cadono nell'errore molti, perché? Perché mediante queste parole viene fatto credere credere che una volta che il parlare in lingue viene interpretato, corrisponda a una profezia, ma è proprio questo che ha voluto dire l'Apostolo Paolo? Beh, se, se ha voluto dire questo si è contraddetto, invece non ha voluto dire questo, perché la scrittura non si contraddice, ascoltate, allora Paolo parla della superiorità, della superiorità di chi profetizza rispetto a chi parla in altre lingue ma perché è superiore chi profetizza a chi parla in altre lingue perché mentre chi profetizza eh, parla un linguaggio comprensibile, chi parla in altre lingue non parla un linguaggio comprensibile. ecco che a questo punto Paolo dice a meno che gli interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione che cosa significa a meno che gli interpreti cioè che chi profetizza smette, smette di essere superiore a chi parla in altre lingue nel momento in cui chi parla in altre lingue interpreta pure. Per quale ragione? Perché nel momento in cui chi parla in altre lingua interpreta, rende comprensibile a tutti quello che è stato detto in altre lingue. Allora la Chiesa, in questo caso, ne riceve edificazione. Come riceve edificazione? Quando appunto uno profetizza? Qualcuno potrebbe dire, come riceve edificazione? Certo, la Chiesa viene edificata, si sente edificata, perché? Perché ha compreso che quel fratello, quei fratelli, quando hanno parlato in lingue, hanno pregato i Dio. Per Tizio, Caio, Sempronio, per, eh, chiedendo questo, questo e quest'altro. Hanno, 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 compreso, hanno compreso che lo Spirito Santo, eh, diciamo, per mezzo di loro eh, ha benedetto i Dio o Dio è è stato ringraziato, è stato levato un ringraziamento a Dio per bocca di quei credenti. Ovvio che nel momento in cui la Chiesa viene a sapere che cosa è stato detto in altra lingua a Dio ne riceve edificazione. Ma io vorrei dire una cosa. Ma quando noi cantiamo in italiano un, un, un bel cantico, ma non ne riceviamo edificazione, allora qui io vorrei dire una cosa. Ma se un credente in altra lingua salmeggia Dio, Salmeggia. Eh? Voglio dire, ma quando, quando lui o un altro interpreterà? Ma voi pensate che la Chiesa non sarà edificata nel, nel comprendere il Salmo che è stato detto per lo Spirito? Eh? Fratelli nel Signore, ma siate intelligenti. Non vi fate ingannare, non vi fate ingannare da questi cianciatori che hanno, cre- hanno sovvertito le vie del Signore, che hanno creato una confusione terribile in mezzo alla Chiesa. Alcuni arrivano a dirti addirittura e che edificazione si può trarre Eh? dall'interpretazione del parlare in lingua? Come che edificazione si può trarre? Si si trae edificazione, perché questo è scritto. Ma vedete come alcuni parlano e ragionano? eh? Io dico talvolta, ma leggete la Bibbia, fratelli, leggete la Bibbia, immergetevi Eh, immergetevi in questo eh, in questa fonte eh? immergetevi leggete, rileggete, pregate investigate e il Signore vi darà intelligenza in ogni cosa capite? E difatti Paolo conferma l'utilità dell'interpretazione delle lingue, perché che cosa dice Paolo? Ascoltate, dice così, chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare, vedete già questa esortazione è per chi parlo in altra lingua, che deve pregare di poter interpretare per appunto portare edificazione alla Chiesa o per l'utile comune, perché chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma se interpreta, eh, oltre che edificare se stesso, edifica pure la Chiesa, perché la Chiesa comprende quello che è stato detto in altra lingua. Allora dice, poiché se prego in altra lingua, ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa, e già, perché? Perché, dice, la mia intelligenza rimane in fotosia? Perché non capisco, non capisco quello che è stato detto, però se c'è l'interpretazione allora capisco. Allora Paolo dice che dunque io pregherò con lo Spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza, salmeggerò con lo Spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Altrimenti, ecco, altrimenti, dice Paolo, se tu benedici Dio soltanto con lo Spirito, vedete, soltanto con lo Spirito, significa in altra lingua solamente, come potrà o comunque in altra lingua senza naturalmente poi l'interpretazione. come potrà il, eh, colui che occupa il posto del semplice uditore dire amen al tuo rendimento di grazie perché non sa quel che dici quanto a te certo tu fai un bel, un bel ringraziamento ma l'altro non è edificato vedete siccome che Paolo si preoccupava dell'edificazione comune ambiva no, a edificare tutti Paolo che cosa gli ha voluto dire se tu parli in altra lingua ma eh, il tuo parlare in altre lingue non è seguito dall'interpretazione. Colui che, che occupa, eh, colui che è seduto là vicino a te o anche non vicino a te, no, ma che sente, dice come potrà, come potrà eh, dire, eh, dire amen al tuo rendimento di grazie. Quindi Paolo qui parla proprio dal presupposto che in altre lingue quella ringraziate Dio. Eh, notate queste cose. Eh. Dice ma come fa a dire amen? Perché? Perché amen si può dire solamente quando uno capisce quello che. Quello che è stato detto eh. tu non puoi dire amen a, 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 una frase che, a una frase che non hai capito. Non puoi dirlo, perché se non l'hai capito, come fai a dire amen? Amen significa così sia. Vabbè, oggi, oggi praticamente hanno insegnato a dire amen anche a quello che non capisci. No? Tu mh, non devi capire, tu devi dire amen. Qui ci voleva amen! Avete mai sentito dire, durante certe cosiddette predicazioni, qui ci voleva amen, fratelli? Ma chi l'ha detto che ci voleva amen? Tu l'hai detto? Tu lo dici, gli vorrei dire, e perché ci volevano amen? Spesso di, dicono così veramente a delle falsità che affermano. Siccome che certi credenti si, si, si accorgono che hanno detto delle falsità, allora stanno zitti, allora praticamente questi cercano di suggestionare. Qui ci volevano amen! Perché devi dire amen a tutte le loro menzogne, praticamente. Quindi, purtroppo ci sono alcuni che poi cadono in questa trappola e dicono amen alle menzogne, eh? Sì, sì, ma è proprio così, eh? Eh, o magari alcuni pensano di aver capito una cosa e invece quello ne ha detta un'altra dicono Amen, ma è così purtroppo, state attenti fratelli a dire Amen Perché eh? Amen significa così sia quindi voi mostrate di essere d'accordo con quello che è stato detto pensateci prima di dire Amen eh? e non vi fate trascinare dietro questi cianciatori allora, vedete, dice Paolo se tu benedici Dio soltanto con lo spirito come potrà colui che occupa il posto del semplice tutore dire Amen al tuo rendimento di grazia? perché non sa quel che tu dica tu dici, vedi? Eh, ma se se eh, uno dopo avere eh, re, eh, reso grazie a Dio con lo spirito rende grazie a Dio con l'intelligenza quindi interpretando allora la chiesa potrà dire Amen anzi dovrà dirlo eh? e dirà Amen, capite? Così sia! A proposito, eh, cioè a me cioè, significa così sia, però ricordatevi, c'è anche così non sia, eh? Cioè, anche questo, eh? Ricordatevi che bisogna anche dire, tra, eh, spesso, spesso eh, certe affermazioni così non sia, perché appunto sono affermazioni false. Quindi, quando sentite delle falsità in comunità, naturalmente, falsità è, eh, tranquilli, dite così non sia perché così vi mostrate, non vi mostrate eh, d'accordo con quelle falsità che sono state dette per esempio, vi faccio un esempio no? ehm... fratelli ci vediamo domenica prossima se il Signore non torna prima eh, così non sia, ma che è questo modo di parlare? ma che cos'è questo modo di parlare? ma che parlavano così? parlavano così gli apostoli? gli apostoli dicevano se piace al Signore se il Signore vorrà e invece questi si sono inventati questa espressione. E poi ricordatevi anche quando, quando, quando diciamo sentite in linea generale insegnare delle falsità, ricordatevi di dire così non sia, così voi vi dissociate, dicendo così non sia voi, vi dissociate da quella falsità che è stata detta dal pulpito. Certo, vi guarderanno male, ma lo sappiamo bene che oggi ti guardano male se dice la verità, non se dice la menzogna, no, se dice le menzogne nelle comunità ti guardano bene, eh, come ti guardano bene, ti fanno fare carriera, ti fanno salire, 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 eh? Vergogna, vergogna, veramente, in queste organizzazioni religiose veramente si assiste, ci sono delle cose vergognose, scandalose che avvengono. Allora, Dice quanto a te certo tu fai un bel ringraziamento ma l'altro non è edificato. Quindi, a meno che gli interpreti, vedete che cosa significa affinché la Chiesa ne riceve edificazione? Cioè, che nel momento in cui il parlare in altra lingua è eh, seguito dall'interpretazione, la Chiesa ne riceve edificazione. Allora, in questo caso, chi profetizza non è superiore a chi parla in altra lingua. Perché? Perché chi parla in altra lingua interpreta pure. Quindi, sia chi profetizza e sia chi ha parlato in altra lingua e ha interpretato è stato di edificazione alla, alla Chiesa, ma questo non significa che chi parla in altra lingua quando viene interpretato profetizza, eh no fratelli nel Signore, no, no 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 no, non è che per essere edificati ci deve essere per forza una profezia, no, questo è sbagliato pensarlo, eh? anche davanti a una preghiera interpretata, anche davanti a una preghiera in altra lingua interpretata, anche davanti a un rendimento di grazia, una benedizione fatta a Dio, in altra lingua interpretata, eh? Siamo davanti all'edificazione, eh? siamo davanti all'edificazione, eh, dunque, dunque eh, un'altra cosa, il parlare, il parlare in altre lingue è un segno, infatti Paolo dice che le lingue servono di segno, per chi servono di segno? non per i credenti, ma per i non credenti. Difatti, il giorno della Pentecoste, le lingue servirono di segno, servirono di segno per quei non credenti. Servirono di segno, sì, proprio così. Perché Dio, tramite quel segno, parlò a quei giudei. E dopo che Pietro eh, predicò loro l'Evangelo, molti si convertirono ricordatevi questo eh? quando dunque voi leggete eh, in, in Corinzi che dice però, le lingue servono di segno non per i credenti ma per i non credenti ricordatevi di quello che è avvenuto il giorno della Pentecoste la profezia invece serve di segno non per i non credenti ma per i credenti eh? ricordatevi ricordatevi anche di questo Ora, il parlare in altre lingue non va vietato, non va vietato eh? Infatti dice non impedite il parlare in altre lingue. Dice che dunque, fratelli, quando vi radunate, avendo ciascun di voi un salmo, un insegnamento, una rivelazione, o un parlare in altra lingua o un'interpretazione, facciasi ogni cosa per l'edificazione. Vedete dunque, il parlare in altre lingue è parte integrante del culto. Naturalmente ammesso che ci sia chi parla in altra lingua, ovviamente. Allora, se c'è chi parla in altra lingua, dice Paolo, siano due o tre al più a farlo, e l'uno dopo l'altro è uno interpreti, vedete dunque, basta uno eh, a interpretare, certo, perché chi, naturalmente, chi ha ricevuto il dono dell'interpretazione delle lingue non ha alcuna difficoltà, perché avviene tutto per lo spirito, a interpretare fino a tre a tre che hanno parlato in altra lingua. Però, dice anche Paolo, se non vecchi interpreti si tacciano nella chiesa e parlino a se stessi e a Dio. Quindi, se dopo che due o tre eh, hanno parlato in altra lingua, non c'è alcuno che interpreta, allora si devono tacere tacere nella chiesa e parlare a se stessi e a Dio. Questo è l'ordine, questo è l'ordine, Stabilito, eh, stabilito da Dio questi sono comandamenti fratelli eh? sono comandamenti del Signore che vanno eh, che vanno osservati che vanno osservati vanno osservati affinché nella Chiesa ci sia ordine tutto sia fatto con, tutto sia fatto con decoro e con ordine quello che in effetti mancava a Corinto infatti Paolo scrisse loro diciamo in merito alle lingue per, per mettere ordine per mettere ordine perché c'erano dei comportamenti diciamo dei comportamenti disordinati dei comportamenti disordinati voglio dire a proposito del parlare in altre lingue del parlare in altre lingue, quest'altra cosa. Allora, è evidente che eh, ci sono delle falsificazioni in mezzo alle chiese. Delle falsificazioni. Delle falsificazioni che non sono altro che eh, il prodotto di eh, suggestioni o autosuggestioni. Sia per quanto riguarda il battesimo con lo Spirito Santo, sia per quanto riguarda poi l'interpretazione. Allora, purtroppo purtroppo esistono predicatori che esercitano una forte suggestione sull'uditorio, su coloro che vogliono essere battezzati con lo Spirito Santo. La suggestione naturalmente è fatta di comportamenti, di parole, di frasi, tutte particolari, che hanno come fine quello di creare una certa atmosfera e spingere il credente a mettersi a proferire sillabe delle parole così delle parole senza senso ormai eh, ci sono predicatori che arrivano a dirti di prima una parolina poi un'altra e poi un'altra ancora fai come i bambini arrivano a dire questo poi ci sono quelli che, che ti pigliano per la testa, ti cominciano a scuotere la testa e ti cominciano a gridare alle orecchie parla in lingue, parla in lingue Ci sono quelli che cominciano a darti qualche colpo sul petto, come se volessero far uscire qualche cosa, loro. Eh, Insomma, i comportamenti del genere, poi ci sono quelli che ti soffiano addosso, esiste pure questo. È chiaro che tutti questi comportamenti sono da biasimare e poi si vedono i frutti i frutti di questa suggestione i falsi battesimi con lo Spirito Santo persone che non hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo che sono state indotte a proferire qualche vocale, qualche sillaba e eh, naturalmente eh, gli è stato fatto credere che hanno ricevuto lo Spirito Santo o il battesimo con lo Spirito Santo mentre non hanno ricevuto niente e ce ne sono tanti di questi purtroppo molti, molti non sanno cosa significa aspettare il Signore non sono pazienti, si fanno prendere dall'impazienza e in queste riunioni eh, che talvolta veramente sono delle riunioni dove regna l'isterismo un vero e proprio isterismo comportamenti disordinati di ogni genere è molto facile è molto facile per chi è impaziente il che non deve mai succedere, un credente non deve essere impaziente, è molto facile cadere vittima di queste suggestioni. Ricordatevi sempre di quello che dice la scrittura, il giorno della Pentecoste, a casa di Cornelio e anche a a Efeso, non ci fu nessuna suggestione eh, e nemmeno nessuna autosuggestione, fu veramente un operare, da parte di Dio un operare glorioso, potente. Basta considerare quello che avvenne a casa di Cornelio, cioè c'erano quei gentili che stavano ascoltando Pietro. A un certo punto lo Spirito Santo è caduto su di loro e hanno cominciato a parlare in altre lingua. Cioè, ma vi rendete conto di quello che è avvenuto? Cioè, Pietro non gli impose le mani, hm? eh, ma non gli non gli, nemmeno, non gli parlò nemmeno dello Spirito Santo non c'è scritto che gli parlò dello Spirito Santo non c'è scritto eh? cioè non è che gli disse perché questo non è scritto quindi lo possiamo dire non è che gli disse guardate che una volta che uno che ha creduto poi eh, c'è il battesimo con lo Spirito Santo seguito da parlare in lingua cioè non è che gli spiegò questo assolutamente eppure, eppure quei credenti da poco credenti peraltro cominciarono a parlare tutti in altre lingue vedete Quando è da Dio, fratelli nel Signore, quando è da Dio, la cosa si vede e si sente. Quando invece è una cosa fabbricata dagli uomini, si vede e si sente, certo, perché c'è una differenza abissale, proprio abissale. E beh, certo, vorrei credere, vorrei credere che la differenza è abissale, eh? è come praticamente la differenza tra un vero miracolo e un falso miracolo. beh, che differenza ci può essere tra un vero miracolo e uno falso? <ride> abissale, no? e così naturalmente anche in merito al battesimo con San- Spirito santo, tra quello vero e quello falso c'è proprio una differenza abissale, abissale visibile, constatabile è eh, certo, è eh, certo rifacetevi eh, sempre abbiate come riferimento, fratelli, sempre il libro degli atti degli apostoli a tale proposito veramente, è così è così. E vi renderete conto veramente come oggi taluni proprio non sanno nemmeno cos'è, parlo di pentecostali e eh? non sanno cos'è il battesimo con lo Spirito Santo, perché per esercitare queste suggestioni è evidente che loro stessi non hanno ricevuto niente, perché chi ha ricevuto veramente il battesimo con lo Spirito Santo? Ma voi prendete un Paolo, un Pietro, ma voi, ma voi ve li immaginate, ma voi ve li immaginate vedere l'Apostolo Pietro, o l'Apostolo Paolo, agire come ta- ag- agiscono taluni predicatori oggi dal pulpito, ma ve li immaginate, ma è impossibile anche immaginarseli certi comportamenti. Gli apostoli non suggestionavano nessuno. Gli apostoli predicavano, gli apostoli pregavano. Non avevano bisogno di suggestionare, perché loro avevano, avevano dei doni, avevano l'autorità che viene da Dio. E quando uno ha autorità, eh, non rinuncia alle cose nascoste e vergognose, rinuncia a suggestionare. Ma non ce n'è bisogno, capite? Chi è che ha bisogno di suggestionare? Chi non ha autorità, chi non ha doni, chi non... È chiaro. È evidente questo, fratelli e sorelle, Per quello vi dico, abbiate, abbiate sempre come riferimento quello che dice la Sacra Scrittura. Ora, per quanto riguarda naturalmente poi le interpretazioni, eh, le false interpretazioni, qui ormai sono innumerevoli in mezzo alle chiese, perché? Perché è stato insegnato che, l'insegnamento che va per la maggiore, che appunto l'interpretazione corrisponde a una profezia. Allora, è evidente che chi ha ricevuto questo falso insegnamento, pensa che quando uno ha parlato in lingue eh, eh, quando uno parla in lingue sta parlando alla chiesa sta parlando alla chiesa in altra lingua allora che fa? che fa? naturalmente si inventa si inventa l'interpretazione per far far credere che lì c'è stata una profezia ma riflettete fratelli del Signore riflettete a questa eh, diciamo su questa osservazione che voglio farvi, allora Poniamo caso, poniamo caso che in una comunità non c'è chi interpreta perché può succedere Paolo infatti dice se non v'è chi interpreti, perché può succedere no? allora il, lo Spirito Santo lo sa? cioè lo Spirito Santo sa che in quella chiesa non c'è nessuno che ha il dono dell'interpretazione delle lingue lo sa, allora fatevi questa domanda ma se lo Spirito Santo sospinge qualcuno a parlare in altra lingua, eh? e non c'è chi interpreta, allora questo significa che chi parla in altra lingua sta parlando alla Chiesa vanvera. Cioè sta dando un messaggio alla Chiesa che la Chiesa non saprà mai di che messaggio si tratta. Ma può essere mai una cosa del genere? Ma può essere mai una cosa del genere? Non può essere fratelli! Non può essere, ma infatti Dio per parlare alla Chiesa usa il dono di profezia. Allora è evidente che quando anche non ci fosse chi interpreta, una cosa è certa, che chi ha parlato in altra lingua ha parlato a Dio, perché cosa ha detto Paolo? Tu fai, certo, tu fai un bel ringraziamento, quindi poniamo caso che uno rende grazie a Dio in altra lingua, non c'è chi interpreta. Eh? intanto quello ha ringraziato Dio, non è che ha parlato a Vanvera, nel senso, nel senso che ha, ha parlato a Dio, certo, per la Chiesa, per la Chiesa ha parlato all'aria perché non ha, non ha compreso, però quello che voglio dire è che, siccome che il parlare in altra lingua non è rivolto agli uomini, non c'è il problema, eh, diciamo, di pensare, chissà, chissà, o non c'è la... La necessità di domandarsi chissà cosa lo Spirito Santo ha detto alla Chiesa oggi, non c'è stato nessuno in grado di interpretare. No, non non c'è bisogno di farsi questa domanda, perché? Perché chi ha parlato in altra altra lingua, fermo restando che veramente ha parlato veramente in una vera lingua, eh? Quello ha ringraziato il Dio, ha benedetto il Dio, ha pregato il Dio. Quindi il parlare il Dio l'ha accolto, comprendete? Quindi diciamo che questo. Ve lo dico, appunto, per farvi riflettere su quanto sia fasullo l'insegnamento secondo cui, appunto, eh, lingue e interpretazioni, interpretazioni eh, costituiscono una profezia. Quanto disordine, quanta confusione ha creato questo insegnamento e quanta falsità, certo, perché poi si moltiplicano le false profezie. Ebbè, è ovvio, no? Perché, naturalmente, tutti sentono la necessità di dover interpretare quello che è stato detto e allora, se, allora le, le false profezie poi si, si moltiplicano, non temere popo, o oh, popolo di Dio e così via. Eh? Ma chi ha il dono di profezia non ha bisogno che il suo, mh, il suo parlare sia preceduto dal parlare in altra lingua o da qualcuno che parla in altre lingue, non c'è bisogno. Alcuni dicono, eh vabbè, ma chi parla in altre lingue serve per attirare l'attenzione, ma che cosa sono questi ragionamenti? Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai la scrittura parla in questi termini? Quando il Signore parla, l'attenzione l'attira Lui, non c'è, non c'è proprio da preoccuparsi, capite? Quindi quando uno profetizza... Eh, parla da parte di Dio, o meglio, parla parla per lo spirito e eh, parla con autorità, parla con autorità e eh, chi ha orecchio ascolta ciò che lo spirito dice tramite il dono di profezie. Certo, poi le profezie vanno vanno esaminate, eh? non non devono essere disprezzate, però vanno esaminate perché giustamente giustamente si può intrufolare la falsità, eh? e quindi uno può profetizzare di suo senno e di fatti ecco perché l'apostolo, l'apostolo Paolo dice ai santi di Tessalonica eh, queste eh, dice queste parole alla fine, eh, verso la fine della prima epistola ai tessalonicesi dice così, dice non spegnete lo spirito non disprezzate le profezie ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene vedete, astenetevi da ogni specie di male quindi è evidente che nel momento in cui in una profezia eh, sono, ravvisati, eh, sono ravvisati degli errori dottrinali o delle cose false è ovvio che quelle cose false non devono essere accettate, fratelli e signore. Eh? Un'altra, un'altra cosa ricordatevi che nel dono di profezia non c'è l'annuncio di un evento particolare futuro, come per esempio può essere la morte di qualcuno, la nascita di qualcuno perché per per, per diciamo, le predizioni c'è il dono di parola di sapienza che consiste appunto nella rivelazione che dà lo Spirito Santo di un evento specifico che si deve ancora adempiere appunto, come può essere la morte di qualcuno, la nascita di qualcuno e così via e, e qui, per esempio la, la, la predizione di una, care, di una carestia per esempio, no? come avvenne come avvenne appunto nel, negli atti degli Apostoli, quando Agabo per lo spirito predisse che ci sarebbe stata una grande una, una carestia. Vi ricordate queste parole? Agabo era un profeta e i profeti hanno dei doni di rivelazione. Infatti, in quella circostanza, che cosa fece? Cosa dice la Sacra Scrittura? Che eh, c'è, scritto, c'è scritto così. E dice così, predisse per lo spirito, Agabo, che ci sarebbe stata una grande carestia per tutta la terra ed essa ci fu sotto Claudio. Quindi vedete, lì ci fu una rivelazione di un evento specifico futuro, in questo caso una carestia, cosa che può avvenire ancora oggi perché il Signore non è cambiato. Eh? Ecco, ma invece chi profetizza, il solo dono di profezia non costituisce il ministero eh, il ministero di profeta perché perché per avere per il ministero di profeta è costituito dal dono di profezia e, dei, e, e, da, e, e dai doni di rivelazione eh? Quindi il profeta non solo profetizza ma anche dei doni di rivelazione, per esempio il dono di parola di sapienza tramite cui, eh, cui, appunto, come Agabo predice predice delle cose per lo spirito che devono ancora avvenire. Questo è quando c'è una predizione di un evento futuro specifico, questo si chiama il dono di parola di sapienza, è uno dei doni doni spirituali. Chi profetizza, eh, dunque, eh, chi profetizza? Allora, il profeta profetizza sicuramente però ribadisco il profeta oltre al dono di profezia c'ha altri doni mentre uno può avere solo il dono di profezia e quindi se ha solo il dono di profezia non è profeta, non è profeta. chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione poi Dio volendo ritornerò anche sulla distinzione tra eh, il ministero di profeta e il dono e il dono di profezia se il Signore lo permetterà e quindi, vedete fratelli del Signore, ho voluto, ho voluto eh, diciamo, tornare su questo, su questo argomento perché perché il parlare in altre lingue oggi? Da un lato, da un lato è ritenuto cessato, no? come appunto dalle chiese cessazioniste, chiese dei fratelli, riformate, presbiteriane, valdesi e così via, secondo cui appunto il parlare in altre lingue è cessato con la morte dell'ultimo, dell'ultimo apostolo, con il completamento del canone biblico, questa è una menzogna, questa è una menzogna. il parlare in altre lingue non è, eh, non è cessato e eh, da un lato quindi il, mh, ci sono comunità che rigettano il parlare in altre lingue dall'altro eh, ed erano grandemente, dall'altro eh, ci sono comunità che accettano il parlare in altre lingue ma lo falsificano e naturalmente anche in questo caso bisogna essere vigilanti e bisogna naturalmente essere pronti a rigettare la fals- le falsificazioni è eh, certo, eh, certo che bisogna rigettarle perché le falsificazioni, fratelli nel Signore, non portano, non portano alcun beneficio alla Chiesa, sapete? Le falsificazioni illudono, illudono, illudono chi le compie e chi le accetta. Eh? Per cui al bando qualsiasi falsificazione. Il cristiano eh, deve ricercare solamente cose autentiche, cose autentiche, cose autentiche, fratelli nel Signore. Deve abborrire le mistificazioni, le falsificazioni, non importa da chi provengono, le deve abborrire perché il cristiano è chiamato a camminare nella luce. Dio è luce, fratelli, nel Signore. Dio è luce e, come dice, la, come dice Giovanni, in lui non vi sono tenebre alcune. E quindi come si può, come si può accettare... Eh Come si può accettare la falsità? Come si può accettare una manifestazione falsa? Non possiamo accettare manifestazioni false noi. Noi dobbiamo accettare solo manifestazioni vere, genuine reali, quelle che vengono da Dio, sono cose vere, sono cose gloriose, sono cose meravigliose, che purtroppo gli stolti disprezzano, però che ci interessa? Ci sono tanti che disprezzano ciò che dà Dio e che faccio? Quanti disprezzano la vita eterna che dona il Dio? Quanti disprezzano la salvezza che il Dio dona? Ma non per questo questo noi siamo di quelli, no? Noi ringraziamo il Dio perché ci ha salvati, ci ha dato la vita eterna e così ci sono tanti stolti che in mezzo alle chiese disprezzano il parlare in lingue, eh? Disprezzano i miracoli, le guarigioni, le visioni, i sogni che vengono da Dio, ma peggio per loro, ma peggio per loro, voglio dire, ma il problema è loro, loro saranno confusi, loro saranno, saranno puniti da Dio per tutte le loro stoltezze, eh? E eh, disprezzano, disprezzano, e come, come se disprezzano? Eh, sì, sì, disprezzano le cose vere, molti, sapete? Apprezzano le cose false, mh? e disprezzano e disprezzano le cose vere veramente quando uno, pensa, quando uno pensa a questo veramente gli viene da piangere gli viene da piangere perché oggi oggi veramente nelle chiese se tu ti inventi una profezia una visione, una rivelazione ma proprio se tu te la inventi uh, vieni acclamato se tu parli da parte di Dio se tu riferisci una vera rivelazione che Dio ti ha dato una vera visione che Dio ti ha dato eh? Cosa succede? Eh? Cosa succede, fratelli del Signore? Cosa succede? Eh, succede che vieni disprezzato, calunniato, discriminato. Ma è così, è così, fratelli, è così. Vi ricordate i giorni dei profeti? Vi ricordate cosa succedeva? Succedeva che i falsi profeti erano osannati. Di loro parlavano bene, no? Dei falsi profeti. Certo, lusingavano il popolo ribelle. E invece i, i veri profeti, i profeti del Signore, erano calunniati, vituperati, perseguitati. Perché? Perché parlavano da parte di Dio. E di loro parlavano male. Ma mentendo, parlavano male. E oggi avviene la stessa cosa. Eh? Chi dice le falsità, ah, chi dice le falsità, proprio, viene proprio osannato, celebrato, chi lusinga il popolo, veramente, viene celebrato. Invece, chi parla da parte di Dio e quindi eh, che non lusinga nessuno, viene, viene, viene odiato. E come? Viene odiato, viene odiato. Quando c'è veramente il vero dono di profezia che si manifesta, eh fratelli nel Signore, eh, lì veramente il Signore parla, eh? Lì esorta, eh? non solamente consola ma li esorta eh? e, per, e per capire come il Signore esorta quando appunto fa profetizzare, leggetevi le, le, le esortazioni degli apo, dei, dei profeti come Isaia come Geremia come Ezechiele perché loro avevano, avevano il dono di profezia, leggete, leggete quali esortazioni il, il, lo Spirito trasm, tra, eh, trasmise tramite i profeti al popolo ribelle, al popolo caparbio, Eh e così e così e difatti i profeti erano odiati <ride> i profeti per, per quale ragione erano odiati? Eh? perché praticamente parlavano da parte di Dio eh, sì. invece i, i falsi profeti che parlavano, che parlavano di loro senno usando il nome del Signore eh, quelli, quelli erano sannati, quelli erano benvoluti, quelli erano amati ma comunque Dio è giusto, fratelli del Signore a oggi ho parlato del parlare in altre lingue mi sono concentrato naturalmente sul parlare in altre lingue eh, e quindi aborrite, aborrite il falso parlare in altre lingue eh, se, state, se state aspettando che il Signore vi battezzi con lo Spirito Santo non cadete vittima delle suggestioni eh? se state frequentando anzi una di queste comunità dove suggestionano andatevene via cioè perché stare in una comunità dove suggestionano per far parlare falsamente in lingue eh, eh, chiaramente uno non ci può rimanere comunque, a che serve? Non può rimanere in una comunità dove appunto incitano a falsificare, a falsificare le lingue e poi, naturalmente, sappiate che dove, falsi- dove incitano a falsificare il battesimo con lo Spirito Santo, dove viene falsificato il battesimo con lo-, con lo Spirito Santo, vengono falsificati anche i miracoli, vengono falsificati anche i miracoli, anche le guarigioni, anche altri doni, fratelli del Signore un insieme veramente di falsità, non c'è timore di Dio, fratelli nel Signore, non c'è timore di Dio, ma la Chiesa antica tremava davanti a Dio, la Chiesa antica tremava davanti a Dio, ma perché conosceva i Dio, eh? Conosceva i Dio. Oggi veramente ci sono chiese che vogliono farsi beffe di Dio, o pensano di farsi beffe di Dio, ma poi Dio si fa beffe di loro perché Dio è giusto. Quindi il merito, merito al parlare in altre lingue non è cessato quindi non vi fate ingannare da quelli che dicono che il parlare in altre lingue è cessato no, non è cessato perché è strettamente collegato al battesimo con lo Spirito Santo e siccome che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, in eterno, ancora oggi, battezza con lo Spirito Santo perché è Lui che battezza con lo Spirito Santo ricordatevi questo Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco eh, di San Giovanni Battista, di Gesù quindi Lui battezza con lo Spirito Santo battezzava, battezza, battezza ancora oggi eh. quindi le lingue, le lingue non sono cessate le lingue non sono cessate, naturalmente il parlare in altre lingue, eh, quando la Chiesa è radunata, affinché, sia, eh, diciamo, affinché la Chiesa sia edificata, ha bisogno di chi interpreta, quindi chi, prega, chi parla in altra lingua deve pregare di poter in, interpretare, ecco. questo naturalmente eh, per riassumere brevemente quello che, dice, eh, quello che dice la Sacra Scrittura sul parlare in altre lingue. Eh, quindi siate forti fratelli nel Signore rimanete fermi ehm, nella parola del Signore nella fede naturalmente ma anche in quello che dice la parola di Dio rimanete attaccati alla parola di Dio non vi discostate nemmeno di un millimetro, nemmeno di un millimetro vi dovete discostare dalla parola di Dio fratelli dovete rimanere attaccati alla parola di Dio credete a quello che sta scritto credete come è scritto eh? E professatelo, non, non rimarrete mai confusi, rimarranno confusi quelli che eh, annullano quello che è scritto con i loro vani ragionamenti, ma quelli che si attengono a quello, a quello che sta scritto non rimarranno giammai confusi, perché il Signore onora quelli che credono nella sua parola, quelli che l'accettano, è così fratelli nel Signore. Quindi, eh, abbiate piena fiducia in quello che sta scritto, fate sempre riferimento a quello che sta scritto, non alle esperienze degli altri, ma a quello che sta scritto, avete capito? Perché ci sono molti oggi che hanno fatto delle dottrine in base base a delle esperienze, capito? No, 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 no. assolutamente, noi noi ricaviamo la dottrina da quello che sta scritto, Eh, è così. Questa è la parola di Dio, questa è la Sacra Scrittura, infallibile, quindi di essa ci possiamo fidare, eh? delle esperienze degli Apostoli trascritte, eh, trascritte nel Libro degli Atti degli Apostoli, prendiamo l'esempio, Vi, noi ci possiamo veramente fidare al 100%, per eh? e naturalmente trarre gli insegnamenti relativi, perché avete notato? Avete notato che comunque sia, in base al parlare in altra lingua associata al battesimo con lo Spirito Santo, ho prodotto tre eventi, eh, diciamo, eh, che sono scritti nella Bibbia, eh, nei quali, appunto, eh, viene confermato che ogni volta che il, i credenti eh, sono stati battezzati con lo Spirito Santo hanno cominciato a parlare in altra lingua. Questa, quindi, è la verità! Questa è la verità, fratelli e signori. No, perché oggi ci sono alcuni che dicono: Ma sai, l'esperienza. Di quel fratello, no, 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 no. noi ci dobbiamo, basare, ci dobbiamo basare sulla parola di Dio, sulla parola di Dio. Io mi sono trovato sempre bene basandomi sulla parola del Signore e veramente dobbiamo sempre pregare il Signore di tenerci attaccati alla Sua parola, di non farci deviare veramente né a destra né a sinistra, perché questa è la via, fratelli nel Signore. Questa è la via. Quindi non discostatevi mai da quello che sta scritto, costi qualche costi. Quando anche doveste avere tutto il mondo contro, rimanete attaccati alla parola di Dio, perché avrete Dio dalla vostra parte. Quindi, fratelli del Signore, state saldi nella fede e attaccati alla parola di Dio. Credete in quello che sta scritto, anche in merito al parlare in altra lingua. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.